0: Sejam bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura pop da Rádio Observador, o vosso melhor amigo às quintas e sábados ao meio-dia, a vossa companhia permanente em podcast, o Porto Seguro, onde sabem que vão sempre encontrar Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimentes. Esta semana vamos falar dos Globos de Ouro e da ausência dos Globos de Ouro, mas também vamos falar de documentários que parecem ficção, mas são muito melhores. Antes, vamos bailar um bocadinho com o som da moda porque temos The Weekend na Boa Dica. Maria, hoje vamos começar por ti. Não sei se, -se, se precisas este privilégio claro, Ou se consideras sequer é isto um privilégio Isto porque Eu sei, porque tenho informações privilegiadas Que tem-se a ouvir o novo álbum De Abel Tesfaye, É verdadeiro. algo assim o, o verdadeiro nome do canadiano Que assina como The Weeknd uh, O álbum chama-se Don FM Foi, uh, aliás, Don FM Peço desculpa, né? os ingleses não dizem FM não <risos>
1: dizem, sabes lá?
0: Os ingleses ou os canadianos, enfim. O Pedro riu-se, mas bom, uh, o disco foi lançado quase surpresa na sexta-feira, 7 de janeiro, e nas tuas palavras, vou-te citar, ainda não percebi o que achar disto. E a minha pergunta é: uh, uh, Explica-nos isto porque eu tenho ideia que é fácil, é fácil tivesse... achar alguma coisa sobre um, um disco pop. Uh...
2: Sim, sim, à partida sim E, e repara, se, se me fizesse a pergunta de novo Eu, eu diria-te que gostei do álbum Agora, ah,
0: Mas é porque ele já cresceu É um grower, como ouvir, se diz
2: Voltei a ouvir, talvez sim não, sabe, o, que, o que eu sinto em relação a, Pelo menos aconteceu-me com, com este álbum E, e provavelmente não, não estou sozinha nisto É que eu sinto que Hoje quando chegamos a uma um lançamento deste, como é o caso de um, de um disco tão, tão mediático, é natural, é o da Wicca, não é? Tem um, o Blinding Light continua lá no top, uhum. uma das canções mais ouvidas de sempre. Um, já, já se escreveu tanto e já se disse tanto, entretanto, este sexta-feira até hoje. Uh, que eu acho que quando se parte para a audição do álbum, nós já não sabemos bem uh, se estamos a achar aquilo que realmente achamos ou se estamos a achar aquilo que os outros escreveram. Hum. Portanto, acho que acaba por haver ali uma espécie de pré-condicionamento, uh, aqui é difícil escapar, não é? Não sei que tu desligues tudo e não te cruzes com nada e não leias nada. Um, e por outro lado faz-me lembrar aquela relação Que nós temos um pouco com as memórias de infância Que às tantas já não sabemos se as vivemos mesmo Ou se nos lembramos de uma fotografia em que aparecemos E nos e, lembramos e, da imagem
0: E quem diria que toda essa filosofia se falar weekend, com o disco é? do, do Wiccan é? Essa é é que é verdade. a questão
2: um, mas gostei, eu, o, o que talvez me tenha causado alguma enfim, maior perplexidade E deixado a pensar, mas será que é um álbum assim tão incrível É porque rapidamente se fizeram aqui uma série de associações a Michael Jackson uhum. Fala-se que é o momento Prince do, do, do The Week, aliás, Calma, eu pessoal, alma imensas... não, é? não, isto no sentido daquela, enfim, daquela fase do Prince nos anos 90 Que seria, não comparado ao Prince, mas um pouco ao momento em termos uhum. da de, de, de composição deste álbum que é um álbum muito conceptual, ele próprio tem uma descrição engraçada, diz que na cabeça dele seria como nós imaginarmos uh, num carro ouvir uma uma rádio contemporânea para adultos, sim. não é? Sim, a emissão mais desta sim, tal emissão Don continua, FM. Sim, e, e depois entras num túnel, enfim, e estás assim numa pandemia e tudo mais. E, e a verdade é que eu, não sendo uma grande especialista em The Weeknd, não sou, mas tenho a ideia que alguém funciona muito bem em palco, que é uma pessoa que faz ótimos singles, os tais que estão no topo há imenso tempo
0: E se fosse só isso já não era nada um Se fosse
2: só isso já era incrível não é? E servia perfeitamente esse, esse, esse design maior da pop Mas depois por outro lado tens este álbum Que eu acho que é uh, a grande novidade E a maior surpresa para quem não o conhece bem Que tem de facto uma linha de leitura contínua Quer dizer, há um momento em que tu quase não te apercebes quando, quando é que uma canção passa para outra E aquilo está tudo muito bem emaranhado uh, E é uma espécie de grande playlist do Spotify Que tu podes pôr a ouvir E estás uma noite inteira uh, Enfim com pezinho dance, por exemplo,
0: ou a desenvolver outro tipo de atividades ao som, por exemplo,
2: do uh, e de facto, eu acho que há aqui uma série de referências: que os Kraftwerk, os Chemical Brothers, há ali uma série de samples, que parecem saídas ali de coisas que nós já conhecemos. Uh, e depois, não é difícil imaginar que uh, num cenário em que não é todos os dias que saem grandes álbuns, ou pelo menos aqueles álbuns mais orgulhosos e que merecem destaque, é natural que, pelo menos para este arranque de ano ainda morno, uh, mereça pelo menos uma nota. e Eu acho que, enfim, é provável que volte a ouvir. Digamos ah, assim
0: Menos mal Bruno Vena Amaral Eu sei que hum, A culpa de conheceres canções de The Weeknd É em boa parte de gerações mais novas
1: A história não é bem assim Quem te contou isso não ah, te contou a história toda Então a minha foi eu... Pois era o que
0: eu ia Eu não te quis comprometer Mas então vamos lá Então qual é a história?
1: É mais ou menos essa Ok Foram, foram os meus <risos> filhos que me puseram a ouvir The Weeknd A primeira canção que eu ouvi dele não sabia que, que, quem era ele claro. e que era dele, Bem, não sabia nada. Não sabias nada. E eu vi, foi o, o... Mas
0: achaste que era alguém parecido com o Michael Jackson?
1: Exato. <risos> eu pensei, quando ouvi o Your Eyes, estava a ouvir na rádio, e pensei: epá, isto é o que o Michael Jackson estaria a fazer
0: hoje. Exato. É
1: o single para que ele longa... não estivesse a abusar de
0: crianças. Por exemplo.
1: Uh, e... mas, mas bom, não foi, uhum. não foi um negativo. Não foi sim, dizer: epá, isto aqui já estar aqui a ir buscar ao passado e a reciclar não, é, é era em bom era mesmo uma sensação que isto seria mesmo o tipo de coisa que o Michael Jackson, o Michael Jackson do Off The Wall, do Thriller,
0: faria logo de seguida, não é? E, ou se tivesse agora... exatamente, exatamente. Sim, sim, portanto
1: foi sim. Um, um bom feeling não é? uh, e depois sim, os meus filhos trouxeram-me o Save Your Tears e eu disse ah, espera aí que isto já há aqui mais eu, eu tenho densidade é que quem é este gajo e, foste, lá, e quando f... já toda a gente no mundo inteiro sabia quem era Exato, ele lá, já fui ouvir as canções
0: todas <risos> mas a minha questão é sendo que é um artista que toca diferentes gerações não é deste o exemplo dos teus filhos que ouvem as canções e também gostam eu acho que há aqui um lado interessante que é isto é completamente pop mais pop do que isto é difícil Uh, mas depois, uh, nas letras, ele canta sobre dependências e drogas e vícios e... Má Vida e...
1: Oh, Diácono Remédio. Etc. <risos> ora bem. bem. Deixa-me lá dizer-te uma coisa. Eu, eu, sei sei se tu, tu eu gosto de desempenhar tu, este papel. Tu, tu, tu ouvias uh, Prince, não sei, ouvias Prince quando eras miúdo, todos ouvíamos.
0: Eventualmente, é. sim, claro. Sim, Madonna. Sim.
1: É, nós ouvíamos e cantávamos aquelas coisinhas e se calhar não estávamos a perceber algumas das coisas que eles cantavam. É? Uhum. O que é que nos fascinava? Era o som, era a música, isso que nos levava a gostar. De, desses desses cantores eu acho que aqui passa-se um, um fenómeno semelhante o que nos atrai primeiro é aquilo que nos toca no coração a <risos> é a música e depois a letra está ali depois um, ah, vai ver não é? se aquilo diz alguma coisa se não diz, se gosta mais um bocadinho porque as letras são boas e dizem alguma coisa de relevante mas a música eu creio que é a música que tem a capacidade de chegar uh, a todas as gerações uhum. Ah, depois a letra, sei lá é uma questão de analisarmos fazermos um bocadinho de uh, exigese das letras e vermos ok, isto tem aqui alguma profundidade ou só estou aqui mesmo para encher mas o mais importante e, e aquilo que fascina e aquilo que me fascinou a primeira vez que que ouvi é a música sei lá, não, 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 não estava a ouvir a letra Já não, te entregaste
0: a este novo álbum?
1: Ouvi só o, o, o primeiro avanço, não
0: é? Uh, <risos> profissional, ah, profissional. Sacrifice, não é? E o que é que me pareceu?
1: O que é que me pareceu? Eu gostava que ele agora tivesse, esta é a minha opinião, claro. né? eu vou dizer isto de cara a cara, eu gostava muito que ele uh, não insistisse na mesma fórmula que resultou tão bem no okay. último certo. álbum. E pareceu-me que estava ali a entrar outra vez uhum. naqueles sintetizadores, não é? Sim, sim, sim. Eu não estou a dizer Não, 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 nada disso. anos isso. 80 e este primeiro, só, só posso falar deste, deste primeiro single, uh, pareceu-me que está a entrar ali...
0: É o de, chamado mais do mesmo.
1: É, é bom, não é? mas uh, O que não é
0: necessariamente mau, mas, mas também gostava, não...
1: É, gostava, okay. Eu gostava que ele agora... Uh, ok, faz aquilo muito bem, aquilo... É extraordinário, agora vamos também ver outras, possibilidades um, outras no mundo.
0: coisinhas. É isso, muito bem, uh, Pedro Buxerimentos. Uh, estás com um ar relativamente sério, portanto, não sei até que ponto a música do Weekend toca no coração. Uh, portanto, essa é a minha primeira pergunta. E a minha segunda pergunta é: ao saberes, tu que és uma pessoa informada, sempre foste, aliás, ao saberes que há uma estrela pop mundial que tem um novo disco e que vai sair quase de surpresa e que uh, isso é, é falado um pouco por todo o mundo. Uh, de 1 a 10, qual o nível de curiosidade que isso desperta em ti e que te faz uh, dar o teu tempo a um, a um trabalho destes?
3: Pouco. Uh, música do... De 1 a 10. Não, não, Pouco. de 1 a 10. Uh... De 1 a 10. Mais uh... 4?
0: 4? Mais do que eu eventualmente se calhar estaria à espera.
3: A, a música do, do, deste, deste fulano. Fulano, não é? <risos> Sim. Isto, isto parece um bocadinho de música de carrinhos de choque. Quando uhum. era miúdo, havia umas, umas feiras, já sei assim, se 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 Ainda há. Sim, mas com carrinhos de choque. No verão assim, ainda há. E este é, é, é o tipo de música que to toca, não é? Quando, entre, quando andamos lá nos carrinhos de choque. Eu não tenho muito a dizer sobre o The Weeknd. Acho que. que duvido que este disco fique para a história da música. Uhum. E também tenho alguma dúvida que o The Weeknd fique. Para a história da música. 20, 20 anos. Sim. Fora. Duvido muito que, que os nossos filhos, ou assim, digam aos seus filhos: Olha, tens que ouvir isto, porque eu quando era miúdo. Porque este rapaz mudou o um mundo. Motivo, sim, qualquer coisa desse género. Um, e, e nesse sentido hum, Compreende-se que estes artistas Não é nesse sentido Respondendo à segunda parte da tua pergunta, desculpa Compreende-se que estes artistas se tentem reinventar E esta capa é uma versão dele Velho, não é? Uma, uma é, simulação é, em, sim. em, em computador dele com 70 anos e tal Que encontrem motivos para, para atrair atenção o, o, Os lançamentos de janeiro Têm uma razão hum, Eu lembro-me de ter lido há uns anos Que o John Grisham, o escritor, lançava sempre os seus Que o janeiro era dele lançava sempre o seu novo livro uh, a seguir ao Natal. O janeiro tem uma razão que é, aparentemente, eram, antigamente era um mês morto, onde não havia oferta cultural, e agora está sem a inverter, ou seja, uh, uh, está-se a ocupar o janeiro porque está livre, ou estava livre, enfim, é um, será um pouco a vida ao contrário, como, como é de costume. Eu, não, estes fenómenos agora, com, com a massificação nas redes sociais da informação, Duram muito menos do que provavelmente Os, os, os artistas gostariam hum, Mas por outro lado Eles são remunerados pelo número de vezes Que as canções são escutadas nas plataformas Ou é? seja, Apple Music Ou seja, Amazon Music Ou seja, sobretudo Spotify, que parece-me que é dominante e, e, e acho bem Que ele faça esta Ele, o The Weeknd e a equipa dele Façam esta encenação toda Porque isso obviamente aumenta as probabilidades de música serem ouvida. Ainda por cima, o tema O, o, o avanço, como o Bruno dizia bem temos a ideia que já ouvimos em algum lado, que nos é familiar. Ora, nós sabemos que nós Isso ajuda, de, não é? Gostamos mais de coisas que nos são familiares do que de coisas que são extravagantes ou completamente diferentes. Portanto, sim, acho que sim. o um estás no bom caminho, continua.
1: Deixa-me só dizer uma coisa em relação a, a alguns do, dos singles, das canções. dos avanços. Eu, epá, eu sinceramente eu acho que são canções pop quase perfeitas. Uhum, não? Sim, Duas sim. ou três.
0: Hum, concordo contigo. Não o sei, é? não, não,
1: não vou jurar pela posteridade uh, do, do weekend, mas neste momento aqui, em 2022 acho eu. Pode é? dizer. No que... ano 2, pós-pandemia, de <risos> eu digo que ele tem algumas canções que são pop que são quase perfeitas. São aquelas, quase aquele santo grau. Da, da música pop, a canção pop perfeita, não existe, mas algumas dela.
0: Há determinadas canções que eventualmente nos deixam pensar quanto tempo é que este rapaz e a sua equipa, não é? Porque pode, ele tem uma equipa. A primeira, como sabes, né? Obviamente, Sim. e essa é a curiosidade que eu tenho. Não é? Até que ponto aquilo é uma coisa quase instintiva de ter aquele resultado, como dizes, quase perfeito, ou se aquilo é não, esculpido.
3: Perfeito, hum, peço desculpa. É, eu acho que a, questão <risos> a perfeição
0: é... não, não,
1: não existe não é? mas, de...
2: Sim, mas está quase lá é? Mas é a perfeição possível, é
0: possível.
1: Cumpre muito
2: bem é aquele papel
3: A questão é que, é, pelo menos na minha opinião e Não acho que isso seja especialmente polémica O que eu vou dizer a seguir as, as, as obras são tanto mais fortes Quanto tiverem uma pontinha de imperfeição Que nós não conseguimos uhum. dizer qual ao certo qual é e onde está um, a, a mim parece-me que a música Do The do, 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 do Weeknd é, obviamente é uma música muito bem conseguida, muito capaz e que, e que, e que, e que, e que nós ouvimos, mas que a partir de determinada camada parece-me que é uma cebola que, que, sem interesse. Pronto, não, 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 não parece, que, lá está, gostaria daqui a 20 anos consigamos estar a, a, tirar, a extrair mais de, destes temas ou das músicas daqui a 20 anos ou mesmo daqui a 20 semanas. Portanto, Por exemplo, é, é mais isso.
0: Maria Ramos Silva, só para terminar este capítulo pop. Uh, já aqui falámos do, do, do lado retro deste disco, não é? Ainda que tenha um lado também sonicamente experimental, uh, mas uh, o, o disco é assento em valores seguros, não é? O disco, a pop dos anos 80, hum. este lado Michael Jackson, o, os, os primórdios do hip hop e o trabalho com o sample e com os loops e etc.
2: Tem aqui uma série de colaborações também, não é? Exato,
0: isto quer dizer que uh, se queres fazer sucesso, se queres ir longe. Uh, a nível comercial, já está tudo inventado e é melhor que te dediques a reinventar aquilo que já foi bem feito?
2: Ajuda, não é? Quer dizer, tem esse lado clássico que acaba por ser um bocadinho o selo de, de, de garantia, de qualidade. Uh, o Pedro falava nesta, nesta ideia de afinidade não é? que nós temos com os artistas e, e de facto, quando, para já tens essas referências que são inevitáveis. O Prince era assumidamente uma das referências do The Weekend, por exemplo, aliás, acho que uma das últimas entregas de prémio, ele entrega no American Music Awards o prémio ao The Weekend, pouco tempo antes de morrer, e portanto é natural que estas pessoas não consigam, até porque não faz sentido que se desfaçam dessas referências, enfim, arrumar essas, essas, essas ideias, todas num canto, e nós agradecemos, porque de alguma forma sabemos que é realmente impossível conseguir algo 100% original é, enfim, não, não vamos nunca ter esse grau de, de pureza uh, e portanto aqui traz-te se um pouco sim, como dizias, essa capacidade de embrulhar tudo aquilo que tu és e que ouviste ao longo da tua vida e que sabes que também funciona porque obviamente tens ali uma série de toques de medidas importantes neste capítulo da pop não é? Pois unir isto tudo e fazer sentido e, e acho que o Duica nesse, nesse aspecto consegue estar bem lançado, o, o Bruno se escreva, acho que há de facto ali canções muito bem conseguidas, mesmo para quem, nem, quem não é um grande fã de, de música pop, é, é muito difícil de tu ignorares, uh, acho que vais ter curiosidade em saber quem é este tipo que fez esta esta canção, e portanto neste momento, nós já falamos aqui há, uns, há, há não muito tempo da Adele, da eu acho que a Adele está para aquele filão de, do melodrama em palco, não é da Power Voice, o The Weeknd consegue estar para este lado mais festivo de, de, enfim, animal de palco de grande concerto e, e talvez neste momento sejam assim os nomes mais veiçosos mais nesta badalados, mais né? badalados, badalados. É
0: muito bem, força da Weekend vai, estamos contigo, depois uh, da música seguimos em frente uh, vamos ver quanto tempo é que temos para isto nesta primeira parte, mas vamos oferecer as sugestões da semana com o post-it Bruno Vera Amaral uh, o que é que tens a dizer?
1: Olha, meu amigo, Aos eu, nossos vou ser, ouvintes. eu vou ser sincero com os nossos ouvintes, eu, te, eu trazia uma sugestão. Um tirar acima de tudo. Que era um documentário da HBO, o 4 Horas no Capitólio. Exato. Não sei Sim. se hoje em dia isso se traduz ou não, 4 Hours no Capitólio. <risos> in <the> Capitólio. <risos> in Capitólio. Ora, era essa a minha sugestão, entretanto o nosso moderador, Tiago Pereira, trocou umas voltas e, e eu tive de deixar cair essa e fiquei assim um bocado... A descalço
0: Órfão de sugestões.
1: E vai daí o Tiago Pereira e tu Epá, então porquê que não sugeres o...
0: <risos> Estás a <risos> revelar todo o modo é, deste magazine. Como é que se fazem magazine. as salsichas, meus
1: amigos. É assim que se fazem as salsichas. E ele diz, pá, olha, vou... Então está bem sugerir esse, The Tragedy of Macbeth. Já tinha lido muito sobre o, o, o filme. Sim. Por causa do... Sobretudo por causa do desempenho do... Mas tudo o que vais
0: dizer agora é verdade. Ele. É verdade. É, não, não, não vais inventar é
1: nada. É, isto, é, isto é verdade. É um filme do... De um dos irmãos Cohen, Exatamente. Joel Cohen, tem a Frances McDormand, inspirado, claro, na peça de William Shakespeare. E eu tenho muita curiosidade para ver o desempenho do, do Denzel Washington, dizem que é um dos melhores da carreira dele, e sendo assim, isso põe a fasquia muito. Uh, elevada, quero ver como é que ele se sai, como é que ele descalça a bota uh, eu acho que vai estrear na Apple TV, não é? Agora... Apple TV Plus, esta sexta-feira pronto e tem essa curiosidade, ele perdeu o Globo de Ouro portanto, uh, sexta-feira é dia 14 pronto, de janeiro então é isso ele perdeu o Globo de Ouro para melhor ator num filme num drama uh, para o Will Smith o que também não quer dizer nada que não né? quer
0: dizer nada ou
1: pode querer dizer, não se sabe, tem que ver o filme <risos> <risos> sugiro também que, que vejam, se que estiver disponível mas quer dizer, é um filme de um dos irmãos Cohen, tem o Denzel Washington tem é a Francis McDormand quer dizer, quer dizer, não é preciso... é inspirado numa peça do Shakespeare, meus amigos querem mais tá? querem mais sugestões está aqui uma sugestão do Tiago Pereira.
0: Uh... <risos> Vamos ter mais sugestões. E seguimos em frente com o Pedro Buxerimentos, que quer sugerir-nos The Shrink Next Door.
3: Sim, é uma série na Apple TV. É, um, é uma comédia com. Uma, uma, um dramedy. Gostaria de comédia-drama. Com o Will Ferrell e o Paul Rudd, sobre uma, uma relação estranha entre um nova-iorquino e o seu psiquiatra nos anos 80. E é inspirado numa história verdadeira. E é, e é engraçado porque o, o psiquiatra, ao tentar melhorar a vida do seu paciente, obviamente, acaba por ficar amigo dele e, sobretudo, manipulador. está sempre constantemente a manipular, o, neste caso, o doente, que é o Will Ferrell, ou paciente, como se diz. Recomendo vivamente, maiorinha do de, de episódio do Shrink Next Door, o meu psiquiatra, de jogo que se chama assim na Apple TV. Uh, Maria Ramos Silva vai,
0: vai tentar elevar uh, a fasquia Oi, Tiago, intelectual era, deste. Eu também programa. tinha uma
2: sugestão, o que era The Weekend é, mas já, já que o Bruno entrou aqui numa de revoluções É <risos> isso mesmo, uh, Maria, deita tudo
0: cá para fora. Nunca esperei. Depois
1: vou, vou Tiago Pereira
2: a... disse assim: porquê é que não levas uma daquelas tuas coisas intelectuais? Podes eu eu um beijo. Uh,
0: vou, vou começar a ter cuidado quando falo com vocês.
2: Mas bom, mas olha, mas foi aqui um ótimo desvio porque eu aproveito para falar de um, de um livro. Que não é, não, de facto, não estou a fazer nenhum favor nesta recomendação. Tempo curvo em cremes do Cláudio Magris é uma edição de novembro passado que é de sala. Mas bom, é de novembro, mas é, é ótimo para se connosco conosco para 2022. Não há problema. Aliás, o tempo é, é um dos fios condutores aqui deste conjunto de cinco histórias, cinco protagonistas que andam precisamente à volta com ele. Um, enfim, é um time tipo que parece não ter princípio nem fim um bocadinho como a escrita do, do próprio autor e portanto recomendo Uh, não só do Weekend, mas este tempo curvo em Tu,
1: tu sabes, Maria, e agora estou só a falar com a Maria, eu aposto que ela sabe que eu um dia já passei pela Avenida da Liberdade com o Sr. Cláudio Magno. Ah,
2: e então, que nos contas desse oh, período? Pér... Eu pensei que já tinhas, tinhas ido a Trieste, ter com ele também seria N não, interessante Não, não,
1: ele é que veio cá a ter comigo. Pronto, <risos> de propósito. <risos> Sim, de propósito. Não foi para ter comigo, mas foi para, para um, apresentar um livro. E foi muito bonito. Eu depois conto-vos essa história. Foi um momento ah, quer dizer, muito especial para mim mas e
0: certamente é... para o Cláudio Não, Eu acho interessante é que quando a universidade realmente pode acrescentar alguma coisa à vida das pessoas tu resolves... É que
1: não há muito mais para dizer.
0: -te. Muito bem. Uh, já falámos de, de Weekend. Já deixámos sugestões para que não vos falte nada. Agora precisamos falar sobre os Globos de Ouro com um saltinho a Washington. Um prato principal mais elaborado esta semana no Pop de Arroz os Golden Globes como se dizem americano foram entregues no domingo 9 de janeiro uh, entregues mais de ou entregues. menos Exato. Uh, não estava lá ninguém para os receber não estava lá ninguém para ver uh, não houve cerimónia depois do boicote televisivo da NBC por duas razões principais uh, uma as sucessivas queixas ao longo já de alguns anos sobre a falta de diversidade no júri e nos nomeados e vencedores Uh, e também o historial da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, que é a entidade que criou os Globos de Ouro e que é responsável por eles e pelas nomeações e pelos vencedores todos os anos. Ora, o historial uh, de casos de favores, prémios, bónus e etc. em troca de, lá está, nomeações e vencedores. Uh, uma uh, situação que uh, ganhou toda uma outra escala Uh, no ano passado, quando o New York Times publicou uma investigação sobre o caso. No meio disto tudo houve mesmo prémios uh, Bruno Vera Amaral, não sei se te percebeste dessa parte uh, e primeiro eu queria só saber se estás de acordo com os vencedores se ficaste indignado se há alguma surpresa...
1: Esforcei-me por me indignar Mas depois não, mas não que não valia, não, não valia a Pronto. pena
0: porque, Primeiro porque tens mais coisas que te indignam uh, Tenho
1: muitas Exato. muito mais coisas que me, que me indignam Mas aqui a questão foi que Os filmes premiados um, Pelo menos no drama E a série também dramática Premiada uh, Eu tinha visto e tinha gostado muito e portanto, quando assim está isso, isso, olha, <risos> que é, está que... tudo bem Vou-me indignar com o quê? Já agora,
0: uh, podes recordar os, os títulos?
1: Uh, the Power of the Dog uhum. Que eu não sei, foi, foi traduzido foi, é, foi o Poder do Cão O Poder do Cão Jane Campion
0: Que está na, gostei,
1: Netflix. está na Netflix Eu acho que não tinha visto nenhum dos outros Sinceramente, deixa-me cá fazer aqui um esforço de memória Ora, pois não, não, não vi, vi. <risos> Confirma-se Não vi nenhum dos outros e o Succession, tinha visto alguma, algumas das outras séries, mas claro, acho que é... Já, já, já
0: falámos sobre o Succession
1: muitas eventualmente neste e programa, sim, né? muitas vezes. Depois há outras que eu não posso dizer que é injusto o vencedor. Eu gostava muito que um dos dois protagonistas do Licorice Pisa tivessem uhum. ganhado alguma coisa. Que era o Cooper Hoffman, que era a Alana Aim, Porque gostei muito, muito da representação deles Acho que, é, ambos, o... Sim. Acho que é o melhor do, do filme Mas também não posso dizer Que uh, foi mal entregue Eu gostava de dizer que tinha sido injusto Tu gostavas de estar aqui com, com, com... Passa, quase, a quase até com uma conversa de ódio Não é, mas quem claro, sabe Mas não, é pá, acho que sim e, uhum. e depois, quer dizer, ganhou a Nicole Kidman e a Nicole Kidman se ganhou, está tudo bem. Está a Nicole Kidman
0: bem. ganhou Mejora, a melhor atriz nós, uh, sim, sim. pela sua interpretação como Tem Lucille Bola. É? Já viram um o filme?
1: Bing de Ricardo mas é, Eu apreciei bastante. Já vi? Sim. Não, na Amazon,
0: é? Sim, sim. Uh, acho que é uma bela fita. Mas enfim, e, vale o que vale a minha opinião
1: E há, há outros casos, estávamos a falar do, do Will Smith E do, do Denzel Washington Também ainda não vi este do, do Will Smith Também não Mas também é o Will Smith, não é? O Will Smith também merece tudo É um gajo porreiro Está um bocadinho enfim. frito daquela cabeça Mas quem não está hoje em dia <risos> uh, Não, mas não houve nada que me tivesse indignado Olhando assim para, para a lista de vencedores Acho que... Uh, fiquei com curiosidade com, com aquele filme O Tic Tic Boom, também acho que está no, na Netflix ou na HBO, também não vi. Aquele musical com o Andrew Garfield e ele uhum. ganhou o Oscar, o, Oscar o, o Globo de Ouro para melhor ator num, num filme de comédia claro. ou comédia, comédia musical? musical. Netflix, acho que está na Netflix. Um, fiquei com curiosidade porque os prémios. Também ajudam a isso. E agora vamos falar dessa questão mais vá, política do, destes, destes prémios. Os prémios também ajudam muitas vezes a que os espectadores
0: prestem atenção a, a filmes que passaram um pouco ao lado. Sim, sim. Mas, Ma Mais importante até do que às vezes nós podemos pensar, não é? Sim. Mas tem, tem muita importância. E,
1: e, e isto foi esta cerimónia quase clandestina uhum. não, 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 não ajuda a isso com os, os atores. E e os realizadores quase envergonhados por terem sido uh, distinguidos com, com o prémio acaba por ser uma tristeza e acaba por não contribuir para a divulgação de, de alguns filmes que mereciam, se calhar, essa oportunidade.
0: Pedro Buxerimentos, sobre o uh, boicote televisivo, os, uh, 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 as acusações de, de, em relação à falta de diversidade, os diferentes escândalos de favorecimento. Uh, isso já foi, já foi muito falado. A questão é como é que se resolve tudo isto. É, é possível recuperar a imagem e a relevância de uns prémios depois de uma situação destas? Achas que facilmente nos vamos esquecer
3: disto e seguimos em frente? Aqui nós quatro? Ou... Não, não, a humanidade não. A questão dos prémios é importante porque de alguma forma ajuda à decisão. Não é? hum. nós, nós, nós pessoas normais. Somos confrontados com tanta oferta que temos de ter algum, alguns critérios, não é? E, e isso é válido nas cervejas, todas as cervejas portuguesas são premiadas. Eu lembro quando era miúdo. Nunca tinha pensado nisso. Achava sempre, víamos sempre que a Sagres tinha ganho umas medalhas. as medalhas era, no rótulo. E a Sperbol em Roterdão. Sim, 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 mas era, <risos> era, era, a, era a especificidade. Copenhague, medalha de bronze. É, claro, pronto, o e, de, e eu em achava aquilo bizarro como é que ambas tinham vencido e, portanto, qual é que seria a melhor, não é? Eu na altura não bebia cerveja. E... Mas rápido... eu pensei que tivesse precisamente <risos> Mas rapidamente mudaste isso na teoria. Deixa vida. cá eu... ver qual é que é melhor, qual é que merecia a medalha. <risos> Sabemos que os livros que, que ajuda a vender os livros ou ajuda a destacar os livros, por ver-se todo o prémio, não sei o quê, ou uhum. finalista, não é? E no caso das séries de televisão e, do, e dos filmes também, porque Igual. no pós-ter podes pôr Golden Globe, Winner Award, não sei o quê. Uh, eu acho que a resposta à tua pergunta é tempo, ou seja, isto vai passar algum tempo. Eles, eles, eles agraciaram um, um, um ator trans, não é? É assim que se diz, não sei bem. Matriz trans. Um atriz, Sim. Pronto, não sei se é um ator ou matriz. Uh, Miquel J. Rodrigues, esse é o nome. Portanto, a Associação ser, de, de Foreign Press, lá, né, de Imprensa tudo. Estrangeira. A
0: Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. Sim, que,
3: que era que vivia mais ou menos sossegadinha na sua na sua meia obscuridade, uhum. mas distinta, não é? Uma,
0: e, uma bolha relativamente privilegiada.
3: Exatamente. Afinal são os são uns nabos, não é? São uns enfim, ou, ou seja, são pessoas que ninguém sabe bem quem são ou que critérios têm para, para premiar e nomear Exato. e e, e vão ter que se, que se reciclar. Provavelmente contrataram, digo eu, empresas de relações públicas, os americanos, os melhores do sport, PRs dos de... publicistas. portanto e agora é esperar um bocadinho de tempo e, no, 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 no entretanto, ir dando prémios a, a atores e atrizes trans e, e essas coisas que bem ou mal, hum, 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 nos, nos sugerem a ideia, a todos nós, e nos confortam a consciência de que a coisa certa uhum. está a ser feita. E a coisa certa, de facto, é, é premiar mais diversidade. A mim parece -me razoavelmente evidente que não se deve hum, premiar alguém por ter a pele de uma cor ou de outra, ou por ter uma orientação sexual assim ou assado, mas... Hum, As
0: acusações eram mais, ao contrário que era, não reconhecer obras... Isto de acordo com os certo, argumentos certo, usados não é? certo, certo. Que, que seriam da, da maior importância e atores e realizadores que seriam da maior importância porque não seriam brancos ou porque não seriam homens ou porque... Sim, mas, mas isso é vida, não é? Ou seja, claro não.
3: Pronto, é, 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 nós todos, acho eu, temos que ter alguma paciência enquanto sociedade para que os, os, os movimentos, havia movimentos X e agora há movimentos contrários e, hum. e pronto, e agora se calhar há demasiados prémios mais exóticos para usar uma, uma categorização parece que se percebe. Antigamente os prémios eram todos quadrados e tradicionais e agora se calhar há um excesso de prémios exóticos pronto, há, de, há de haver um equilíbrio daqui a uns anos acho eu.
0: Maria Ramos Silva uh, para terminar aqui o capítulo uh, Globo de Ouro uh, hum. sem prémios na TV não há estrelas uh, sem estrelas não há passadeira vermelha sem passadeira vermelha não há Uh, o mediatismo que corre o mundo à volta destas cerimónias e isso envolve uh, muitas empresas, muita gente a trabalhar, muito dinheiro. Uh, isto pode influenciar de facto neg muito negativamente toda uma indústria. Mais do que, do que se calhar podemos pensar ah, hoje não, este dia não há fotografiazinhas.
2: Não, não é um detalhe, não é? Nós uh, falávamos sobre isso esta semana. As uh, tantas uh, a revelação do número dos vencedores acaba por ser o, o, um, detalhe. um detalhe no meio de todo o restante aparato. Como né? aliás
0: se viu, porque este ano fizeram isso num live tweeting. Sim,
2: quase como se fosse um press release, não é? No final, olha, uhum. aqui vai disto e estas pessoas venceram. Uh, e o mundo continuou, de facto, as pessoas não ficam a saber quem são os premiados e tal, mas de facto há aqui toda uma, uma indústria que acaba, acredito eu, por sofrer muito com esta... Por esta castração, entre aspas, não é? Porque, quer dizer, para já estamos a falar quando falamos da pensadeira vermelha falamos de toda uma economia própria, não é? Tudo aquilo uh, implica ali uma orquestração muito uh, intrincada, desde as cedências as, as roupas que são emprestadas, os acordos publicidade, as joias que eu vou usar que me cedem, e, portanto, e com tudo que a partir dali também gera, não é? De, de influência, o que aquelas pessoas vestem. Que de pois, mercado. o mercado, etc. que vai ser copiada, as capas de revistas que vão ser geradas. A indústria
0: da moda. A
2: indústria da moda, é aquilo que nós vamos estar a comentar a, a semana seguinte, toda e que desta vez não comentamos, não é? Porque ficamos resumidos ou, ou melhor que, que as estrelas vestiram nas últimas, imagina, 10 edições. E, portanto, desse ponto de vista, é óbvio que é, é muito limitador. E, portanto, quando nós pensamos na cerimónia de entrega dos prémios, obviamente aquilo já não é uma cerimónia de entrega dos prémios, não é? Foi um jantar, uma, enfim, um encontro mais ou menos restrito para um X número de pessoas no hotel, um, com esse, enfim, essa revelação no, no final. Ainda para mais de uma altura destas, porque repara, nós tivemos uma pandemia, portanto tivemos, tivemos ainda temos, enfim, mas houve pelo menos ali toda uma suspensão do que seriam esses eventos ao vivo com mais enfim, presenciais uhum. e com filmados e tudo mais. Era
0: necessária uma recuperação?
2: Não, mas havia sobretudo uma grande expectativa sobre também aquilo que iria ser a Passadeira Vermelha depois disso, porque uhum. se por um lado as pessoas falavam nessa saudade da exuberância e nós podemos voltar a ter esse colorido todo... A verdade é que aquilo também é uma montra para uma série de statements, não é? E, portanto, quando retiras essa passadeira, tu retiras também a possibilidade das pessoas, por exemplo, uh, fazerem o seu ativismo. Uh, eu recordo, por exemplo, que quando voltámos às passadeiras em, em Veneza, tiveste atrizes muito conhecidas como a Kate Blanchett, repetirem vestidos. Portanto, isto já não é só o ir desfilar o vestido. Há muito mais, como sempre houve, não é? Mas há, há muito mais que está para lá, para lá daquilo que uh, imediatamente nos, uh, enfim, nos chega portanto sim, há aqui uma série de camadas que obviamente esta remodelação dos prémios, este encurtar um, acaba por nos roubar quer dizer, vamos ver como é que corre como é que corre nos Oscars espero que não cheguemos a este ponto mas acredito que haja aqui uma série de uh, enfim, de acusações não é? que, que são extensíveis a outros a outros comités de decisão portanto não são exclusivos Essa será de, toda, toda não são exclusivos toda dos Globos de Ouro como é óbvio toda uma
0: outra questão pouco antes dos Globos de Ouro Uh, mas também sobre uh, o caos das instituições americanas uh, ficou disponível na HBO o documentário 4 horas no Capitólio uh, é um retrato do ataque de 6 de janeiro de 2021 em Washington com imagens e depoimentos inéditos uh, digo eu que é um retrato tão uh, contundente sobre, sobre aquele ataque que chega a ser uh, um bocadinho angustiante uh, e Digo eu, e isto para mim é um elogio. Um, Pedro Boucher uh, sei que viste, sei que apreciaste bastante o, o, uhum. o documentário. Um, sobre uh, os Globos de Ouro, falávamos da de, de, de fragilidade das instituições, que é uma expressão tua, devo aqui confessar, para descrever este documentário. Um, é esse para ti o aspecto central do filme, além, obviamente, do... do, do do evento em si, não é?
3: Sim, nós a semana passada falámos daquele filme Don't Look Up e da eventual... Exatamente. Porque, então, eu voltei a ver nas redes sociais que quem não, quem não percebeu uh, a mensagem do Don't Look Up é, é um atrasado mental, alguma coisa assim. Pronto. E eu convido as pessoas a verem este documentário da HBO. Eu não ia com grande expectativa. O documentário basicamente usa imagens verdadeiras e realíssimas e otimamente bem captadas das pessoas que foram andando e entraram no Capitólio, é como se, como se entrassem aqui na no, no nossa no nosso Assembleia da República, e foram andando e foram andando e foram andando e lutaram com os polícias e foram andando e de repente estavam, vamos imaginar um, um manifestante vestido de um, com, com um com um capacete de, de peles, não é? <risos> sentado na cadeira que agora que foi ocupada até há pouco tempo por Ferro Rodrigues. Pronto, uhum. vamos ver, é isto que acontece naquele documentário. Um, e, 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 enfim, para, para todas as pessoas que foram tocadas pela metáfora do Don't Look Up e achar que vem um cometa e, e o mundo vai desaparecer e não sei o quê, que, que esse cometa representa a, a ameaça climática, convido a verem este programa para verem como as, as instituições democráticas, uh, no fundo os parlamentos são, são, são o símbolo, porque, Supostamente são os representantes do povo que decidem sobre aquilo que acontece no, no território, no, no país, não é? As leis e, 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 e verificam e vigiam o governo, não é? Vigiam se a ação do governo está a ser bem feita ou sabe a ser bem conduzida. E, e a forma fácil, como mesmo num país como os Estados Unidos, fortemente securitário, não é? Como sabemos, a forma fácil e simples, como uma cambada de desordeiros, sem grande intenção, sem plano nenhum, a não ser um, uns telemóveis na mão e uns e umas mochilas às costas e uns gorros na cabeça porque é era inverno conseguem passados alguns minutos estar sentados na, na cadeira mais importante não é que é o presidente da o speaker não é? que é o que é o o, o o presidente da Assembleia da república em Portugal é a segunda figura da nação como uhum. sabemos não não temos vice presidente e é o representante de, de, dos portugueses porque os deputados nos representam não é e, e a facilidade com tudo aquilo acontece e e, e e a dificuldade com que os agentes da polícia têm de lidar com o tema, até que finalmente uh, o, o, o então Presidente Trump, ou, ou o Presidente Trump, naquela altura, nós, nós já não me lembro se tinha sido derrotado ou não nas eleições, mas, mas acho que ainda era Presidente. Ainda era Presidente. Ainda era, não era? Era, era. Faz lá um vídeo, pronto, malta, voltem para casa porque isso já acabou. E, 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 e no fundo a democracia é um processo frágil, a democracia é um... É um, é, é, tem muitas definições Tem aquela definição atribuída ao Churchill não é? Que é o pior que é o melhor todos os, o pior todos os outros os o Pior dos regimes Com exceção de todos os todos outros. outros Mas eu prefiro a a, a a definição do Popper Que é no fundo o, A democracia é uma forma de tirar os tiranos do poder De quatro em quatro anos não é? Mas isso de um momento para outro E nós temos visto durante a pandemia Em Portugal e em outros países A forma a facilidade com que se decretam estados de emergência e calamidade com os políticos a terem que lidar com isso e os pessoas que fazem opinião a, 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 também a não se manifestarem muito e aqueles que, que ousam manifestar-se no sentido de se interrogarem são imediatamente acusados de serem negacionistas ou coisas piores e portanto, mais importante do que a metáfora de um cometa que nós temos que acreditar que são as calotas polares a derreter alguns ou, ou chuvas, não sei onde, ou chuvas ácidas, não sei onde, mais importante parece-me é ver como, como a democracia, há, há um ano, há cerca de um ano, um ano e poucos dias, nos Estados Unidos, foi, foi posta em causa. Quer dizer, se acreditarmos que as instituições têm um valor simbólico, eu acredito nisso, e portanto a casa da democracia é de facto também uma casa, não é um, um sítio com portas e janelas e casas de banho e cozinhas e essas coisas. É, pronto, é melhor depender do Dom de Lucca é ver este comentário de Edgeville.
0: Bruno Vera Amaral, para terminar não vou fazer uma pergunta elaborada ao contrário do que tinha pensado queria só perguntar-te porque é que originalmente na vida tu ias sugerir este documentário aos nossos ouvintes porque gostei muito do documentário
1: por aquilo também Pronto, com... que, adeus, o Pedro... até por aquilo que o Pedro estava a dizer, mas olha, estavas a dizer uma pergunta não elaborada, às vezes é o que resulta melhor, são as coisas não, não planeadas. Ah, como este filme demonstra.
0: Apesar que dizer, como este programa
1: demonstra. Como este programa demonstra, tu tentas preparar, a é? verdade seja dita, tu, tu esforças por preparar. Mas eu acho que resultou aquela invasão do Capitólio, e eu acho que isso fica claro no filme, precisamente por não ser organizado, uhum. não ser planeado. Eu creio que se houvesse ali muita planificação, que ele não tinha resultado. Exato. Que ele resulta porque foi feito à balda não é? e, e ninguém estava à espera. Toda a gente uh, aponta as fragilidades uh, de, das instituições, simbolicamente e fisicamente, mas na verdade ninguém estava à espera de que aquilo acontecesse. A gente falava que o Trump era uma ameaça à democracia, os apoiantes e tal, mas aquilo estava a acontecer e era quase inacreditável, é, daquelas coisas que nós vemos nos filmes, por exemplo, naquele Assalto à Casa Branca, eu acho que é um grupo de norte-coreanos que faz um plano para uhum. uh, fazer um assalto à Casa Branca, em vez de dizer, pá, isto é, isto é um filme, e ali estávamos a ver aquilo lá acontecer, um grupo uh, de insurgentes a invadir uh, um, uma das casas uh, da democracia norte-americana, talvez a casa da democracia norte-americana, sem, né? sem, sem armas, entrarem é. só por ali e tu também tens as dúvidas que, que eles provavelmente terão tido, que polícias e, e manifestantes, invasores que era, e se de repente isto começa aqui um tiro teio que, o, que, o que é que poderia ter acontecido uh, tu tens vontade porque não lhe dão um tiro a estes tipos ou, ou, houve pessoas que levaram um tiro como uhum. uh, também mostra o filme mas tu interrogas-te e, mas pensas ao mesmo tempo que se a polícia tivesse tomado essa opção aquilo poderia ter sido muito pior claro. do que foi e apaga-se uh, instantaneamente, como disse o Pedro, quando há uma mensagem do, do Trump que é, que chega aos, aos tais insurgentes e de repente eles desmobilizam como se nada se tivesse passado. E é uh, é, é aterrador ver uhum. ver aquele documentário e perceber isso, perceber como são frágeis mesmo de um ponto de vista da segurança física. As nossas instituições Porque falamos dos Estados Unidos Falamos das democracias ocidentais
0: E uh, antes do final do programa Vamos rapidamente fazer contas ao passado Com o Isso é que era bom <tos> Vamos que temos que ir embora uh, Steven Soderbergh faz 59 anos esta quinta-feira Parabéns Steven, onde quer que estejas uh, Qual o vosso filme favorito Do realizador americano Maria Ramos Silva
2: Hum, eu gosto muito da saga Ocean A começar pelo primeiro, mas depois os outros Também não não vão mal, para além daqueles clássicos Tipo Sex, Mentiras e Vídeo assim, eles como... são os bonitões É verdade, eles são uns bonitões assim Uma versão mais contemporânea dos Míticos do Red Rat, Rat Pack, uhum. não é? E não vão nada mal Pedro facto.
3: Pedro Mendes Eu, eu gosto uh, francamente do Aaron Brockovich pois, uhum. Mas talvez o Sex, Mentiras e Vídeo É um filme que eu na altura vi <risos> E que, que desiludiu um pouco, mas depois revi mais tarde. Revi mais tarde. Eu acho que é um. Eu gosto muito do James Spider. Um,
0: Também aprecio. É um, e, é um homem bastante talentoso.
3: sem cabelo. Uh, e, e pronto. E, é. e, e talvez o, o Aaron Brockovich e o Sex Meteor
0: Dá uma bela sessão dupla. Uh, Bruno Vera Amaral, vamos arrumar
1: isto. Rapidamente, eu vou escolher o, o Traffic. O Soderbergh era até aí um realizador indie, uhum. né, com aqueles filmes de sucesso, mas estava um bocadinho apagado e que o traffic, ele entra no, no, no mainstream, por, por assim dizer, torna-se um, um realizador de referência para o mainstream, mas sem perder aquela aura indie, aliás, e sem deixar de fazer filmes independentes, um pouco diferentes dessas grandes produções de Hollywood. E ele talvez seja dos realizadores que consegue jogar melhor nos dois campos do mainstream e do, do cinema independente ou do, dos filmes com aquela, aquele espírito independente por isso eu escolho o Traffic
0: porque acho que está ali a meio desse percurso e está feito uh, chegamos ao final de mais um pop-up voltamos na próxima semana, até lá